0: Voy a compartir con la iglesia, eh, uno siempre comparte lo que Dios primero trabaja en nuestra vida y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a, yo le pedí a Dios en la mañana temprano que me permitiera poder romper eh, todo estancamiento espiritual que pudiera haber y eso solo lo permite la obra del Espíritu Santo. No es lo que yo pueda decir, lo que yo pueda haber aprendido y, y lanzarlo desde acá, sino que es la, la perfecta y poderosa obra del Espíritu Santo. Entonces la palabra en esta hora va a hablar, y yo no había cómo separar esto del mensaje central, pero sí Dios me hacía sentir que tenía que entregarlo. Y cuando hablo de un estancamiento, hablo de un estado de estar estancados en un estanque. Y no es que me equivoqué. Dios me lo hacía sentir así. Es muy distinto estar sumergidos en un estanque a estar sumergidos en un mar o en un río. Y si llevamos esto a lo espiritual, un estanque espiritual es un lugar más chico, con agua estancada, que no se mueve. Puede ser grato. Incluso un agua estancada puede dar vida. Si usted deja una botella con agua por mucho tiempo en el patio, y después la pudiéramos ver en un microscopio, lograríamos ver que eso tiene vida. Pero no es la misma vida que tiene el mar. No la misma vida que tiene un río. Son microorganismos estancados, feos, casi que no sirven para mucho. Pero en cambio en el mar hay una vida que ni siquiera logramos conocer por completo. Y esto me hacía sentir Dios en lo espiritual también. A veces nos conformamos con estar en el estanque de su presencia, nos movemos y hay agua, es grato, pero Dios quiere sumergirnos en el mar de su presencia. Dios quiere sumergirnos y en el estanque no nos podemos mover demasiado, en cambio en el mar y en los ríos y podemos ver que en su palabra también Él a veces declara que la presencia y el fluir tiene que ser como un río de agua viva. Entonces la palabra en esta hora por medio de su espíritu va a sacarnos de ese estanque en el que estamos porque Dios quiere someternos y sumergirnos en aguas más profundas y mucho más grandes. Amén. Y por qué es necesario que salgamos de ese estanque en donde estamos, donde a veces no sé por qué situación nos no acomodamos allí, es porque las bendiciones de Dios te quieren alcanzar. La última vez que, que yo compartí una palabra hablaba de que nosotros somos quienes cerramos muchas veces las ventanas del cielo, que la honra, el honrar a a Dios primero y a la gente que nos rodea libera bendición bueno Dios sigue hablando en esa dirección primero a mi vida porque yo logro entender y sentir en mi espíritu que Dios quiere darme mucho más de lo que yo ya conozco pero esto lo quiere hacer con la iglesia en general no con nosotros con su cuerpo con su novia y la bendición de Dios dice la palabra que alcanzará a aquellos que oyen su voz no es que nosotros tenemos que ir a buscar la bendición dice la palabra que aquellos que oyen su voz serán alcanzados por la bendición. Cuando nosotros estamos en este estanque, estancados, eh, comenzamos a limitar la bendición. Entonces, como se nos acaba la bendición, como que gemimos por más bendición, cuando en realidad no deberíamos ni preocuparnos de eso, porque la bendición te debe alcanzar. Y hay un pasaje de la Biblia, en Deuteronomio, Deuteronomio, 28.1, pero el único libro así, así que lo vamos a encontrar al tiro. 28.1, hay un pasaje de la Biblia que es este, que hace como un una diferencia entre la bendición y la maldición. Y antes de leerlo, quiero que aquellos que no han leído la, la palabra, o este libro en especial, que yo sé que son muy pocos porque somos una iglesia que lee su palabra, amén somos muy pocos los que no hemos leído esto. El pueblo de Israel es llevado a la promesa de Dios y los envía a un lugar que se llama Siquem. En Siquem, que es un lugar que no se, pro, no se pronuncia solo en este pasaje, sino que en varios de la Biblia hay dos montes. ¿No ven que en ese lugar, en Israel, por allá, las tierras son distintas a las de acá? Entonces los montes están como dentro de las ciudades. Y en esa localidad habían dos montes. Uno era el monte de Ebal y el otro era de Jerisim. Este es el monte de Ebal, esta nave de la iglesia. Y este monte va a ser el monte de jericim Dios le pidió a su pueblo que pusieran el arca en medio de estos dos montes, aquí en el pasillo. Y separó a las tribus, seis para un lado y seis para el otro. Y les pidió que recitaran o declararan las bendiciones y las maldiciones que habían para aquellos que oían y para los que no oían la palabra de Dios. Entonces, en el monte de Ebal, el pueblo declaró la maldición y en el monte de Jerisim, el pueblo transmitía la bendición que había para aquellos que oían a Dios, como para hacernos un contexto. Yo lograba eh, averiguar un poco por qué Dios hace estas cosas tan tan como extrañas, porque no solamente les dijo, sino que los mandó a que se pusieran en medio de este monte, se separaran seis tribus para un lado, seis para el otro y lo declararan. En ese lugar, geográficamente, pasa que se provoca un eco. Entonces, cuando las tribus, que no eran seis personas, sino que eran miles, declaraban las bendiciones, estas hacían eco en el lugar. Así también los que declaraban las maldiciones que iban a haber para aquellos que no oían la Palabra. Y en este libro vamos a leer las bendiciones. Dice... Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios... Para guardar... No solo para guardar... Y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy... También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. El que sigue, por favor. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová el que sigue bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo el que sigue bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti Por un camino saldrán contra ti Y por siete caminos huirán de delante de ti Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros Y sobre todo aquello en que pusieres tu mano Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a la tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y, te, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardares y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero acontecerá estas son las maldiciones si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo maldita tu canasta y tu arteza de amasar maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Voy a leer hasta ahí. No porque no quiera leer las maldiciones. Sino porque hay un pasaje que, que puede leerlo en su casa, no es muy largo. Entonces, eh, cuando yo meditaba no solo en la palabra, sino porque esto, esto fue verdad, o sea, la palabra de Dios es verdad, Dios le pide a su pueblo que pongan el arca en medio de estos dos montes y que declararan esta palabra: las maldiciones y las bendiciones. Entonces ahí yo me podía imaginar la atmósfera que se deba haber provocado en esa reunión, porque era igual que un, que un culto, estaban declarando lo que Dios les pidió. Y estas declaraciones hacían eco en el lugar, porque son geográficamente un lugar que provocaba esto, esto natural, de que mientras declaraban bendición, todos podían escuchar lo que iba a pasar y mientras se declaraba la maldición todos podían oír lo que iba a pasar y era palabra de, de dios entonces yo me imagino el temblar lo espiritual que se provocaba ahí porque es importante entender esto porque esto es una realidad en nuestra vida esta palabra no era solo para ellos es una palabra para nosotros la importancia de oír la voz de dios como yo les decía en un comienzo el dejar de oír la palabra, el dejar de oír la voz de Dios, genera que nosotros nos estanquemos y que estemos ahí, encerrados, encerrados en un lugar que nos es cómodo, que nos parece bien, pero no es el lugar donde Dios quiere tenernos. Dios quiere que la bendición te alcance. Por supuesto no quiere que la maldición te alcance. Pero así como existe bendición para aquellos que están cerca, hay una maldición que nos gustaría que no existiera pero aquellos que se alejan, que no oyen, que nosotros tratemos de disfrazar un poco, eh, no el enojo de Dios, pero, pero su palabra, para que la gente como que no se asuste, es eh, una cosa. Pero obviamente algo sucede en tu vida malo si tú te alejas de Dios. Nos gustaría que nada nos pasara. Pero no es, es una realidad que hay gente bendita en Dios y que hay gente que se aparta de esta bendición y que es alcanzada por las maldiciones. Y que se ve envuelta en situaciones que se transforman en cadenas de maldición. La importancia de oír la voz de Dios. Sabe que esto se, se anula en nuestra vida, el oír la, la voz de Dios de una forma tan rutinaria que al final no nos damos cuenta que ya no estamos oyendo a Dios. Porque ¿qué hace uno en la mañana? uno se, se cae de la cama casi suena el despertador y uno se levanta instantáneamente y si nos quedamos dormidos es peor porque nos levantamos más rápido nos levantamos rápido abajo de la cama vamos al baño nos bañamos nos saciamos nos vestimos si es que podemos tomar desayuno eh, nos preparamos para salir al trabajo y nos vamos ya en esa hora 45 minutos las primeras horas de la mañana nunca hubo contacto con Dios nunca estuvo en mi pensamiento Dios Nunca dejé que él, que él me hablara, ni yo le hablé. Luego de que ya me voy camino a las cosas que tengo que hacer, el trabajo, la universidad, la casa, eh, me involucro en las cosas del, del cotidiano. Probablemente hay situaciones difíciles en el trabajo, en la casa, y de nuevo pasaron unas tantas horas más. Llegamos al mediodía y de nuevo Dios no estuvo allí. No me acordé de hablar, no me acordé de... Es que tengo que escucharlo también. No me acordé de Dios. Después que a la otra mitad de la tarde probablemente hay situaciones más difíciles, nos vemos envueltos en problemas, en cosas complicadas, y ahí como que me acuerdo de Dios. Oh, Señor, ayúdame a salir de esta situación. Señor, ayúdame a terminar bien el día. Ni siquiera me doy un tiempo de calidad para Dios, sino que casi me encomiendo como, como a un santo cualquiera. Señor, ayúdame. Ayúdame a salir de esto. Termina el día, llegamos a nuestra casa agotados, sin tiempo para estar con la familia, enojados, probados, eh, que, creyendo que solo merecemos descansar. Y lo merecemos. Pero Dios es lo primero. Y se pasó el día. Y nos acostamos en la noche, si es que nos acordamos de hablar con Dios. Y de nuevo pasa un día sin hablar, ni mucho menos oír la voz de Dios. Porque es más fácil, Iglesia, hablarle a Dios que escucharlo. Nosotros podemos hablarle a Dios. Muchas cosas. Hablar, 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 hablar. Pero son muy pocos los que oyen la voz de Dios. Y no es que pasa algo extraordinario y sobrenatural. Es solo disponer nuestro corazón para escuchar a Dios. Porque no es algo para algunos. O sea, tienes que oír la voz de Dios. Si eres hijo de Dios... Tú tienes que comenzar a afinar tu sentido espiritual, pero tienes que oír la voz de Dios. Es algo vital. Porque si hablas, hablas. Viene el día viernes, Joel nos compartió un devocional donde él aclaraba a través de la palabra que Dios ya sabe lo que nosotros vamos a decir. Ya sabe lo que te va a pasar, lo que tú vas a pedir. Somos nosotros los que no sabemos lo que Él quiere, lo que Él desea de nosotros. Es importante en esta rutina que nosotros, además, como que engrandecemos. Es que usted no sabe cómo es mi día de, de ajetreado. Podrá ser el más ocupado en la vida. Podrá ser el mismo presidente de la República. Pero necesitas oír a Dios. No importa si eres médico, abogado, no importa si eres una autoridad importante, tú necesitas oír la voz de Dios. Porque si no oyes la voz de Dios serás maldito en tu entrar en tu salir será maldito el fruto de tu vientre todo lo que hagan tus manos dice la palabra que no prosperará a lo mejor le asusta la palabra maldición y usted dice en su corazón pero Dios no me puede dar maldición no es Dios quien te la da tú arrastras maldición a tu vida no es que Dios te maldice tú arrastras la maldición porque no oyes su voz Él quiere bendecirnos él quiere que la bendición te alcance. Él no quiere tenerte en un estanque cómodo de su presencia. Porque es cómodo congregarnos. Es como ir al supermercado y abastecerse para la semana. Pero es una vida, hermano. Es una vida en que un día eres joven, luego ya estás casado, luego vienen los hijos y no te alcanza el abastecimiento espiritual. Porque la vida va mutando entonces van necesitando otras cosas de Dios hoy día yo no necesito dirección solo para mi vida o sea tengo una hija entonces no me es suficiente lo que sé de Dios siempre se necesita más luego ya me convierto en alguien que trabaja tengo compañeros de trabajo necesito estar abastecido espiritualmente luego me convierto en abuelo en abuelo creo que se me que ya se acabaron mis preocupaciones porque los hijos crecieron y no es así nunca se termina de ser padre y nunca se termina de ser hijo entonces necesitamos oír la voz de Dios no esperemos que llegue la, la dificultad a nuestra vida para querer oír de, de la voz de Dios porque si nosotros no ejercitamos esta relación con Dios obviamente usted no tiene idea cómo habla Dios porque si yo le pregunto cómo habla Dios a su vida yo le mentiría, hermano, si le digo que he oído la voz de Dios así como lo escucha usted. No. O sea, yo creo que si nosotros lográramos oír la voz de Dios, cambiaríamos el mundo. Pero el mundo está como está porque nosotros no escuchamos la voz de Dios. Porque si la oyéramos, estaríamos tan seguros de lo que Dios dice que, hermano, no habría nada que nos pudiera hacer frente. Si oyéramos la voz de Dios... ¿Cómo habla Dios entonces si, si no tengo la capacidad de hablar con Él como hablo con una persona? Hay un ejemplo muy, muy conocido en la Biblia, que es cuando Dios habla a Elías. Dice la palabra que Él lo envía a pararse frente a un monte para hablarle. Y la palabra dice que Dios no estaba ni en el trueno, ni en el terremoto ni en ese viento que azotaba en ese lugar sino que estaba en el silbido apacible Dios no habla como nosotros nos imaginamos no es que se va a posar una nube frente a nosotros y que van a bajar ángeles y Él va a hablar como con una voz tenebrosa Dios habla al corazón de sus hijos eso es lo que Jesús provocó en nuestra vida antiguamente tenían que tener gente que intercedía para poder hablar con Dios pero Jesucristo abrió el camino y hoy día Él habla directo a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo habla también a través de las circunstancias cuando creemos que todo está saliendo mal porque sí a veces es necesario que Dios nos remueva un poquito la vida para poder hablar en nuestra vida y aún así a veces no lo escuchamos porque estamos tan concentrados en lo que está pasando que olvidamos concentrarnos en lo que Dios quiere hablarnos a través de las situaciones. Y es tiempo, Iglesia, de que, de que pares para escucharlo. Porque si la palabra dice que es el silbido apacible, es difícil en medio del ruido que hay en este mundo, del ruido que hay en tu mente, del ruido que hay en tu familia, del ruido que hay en tu matrimonio porque las cosas no andan bien. Eso es ruido. Del ruido de la enfermedad, del ruido del diagnóstico, del ruido del temor. Todo ese ruido impide que el silbido apacible de Dios pueda hablarte. Dios está hablando. Dios te está hablando. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, eh, yo sé que Dios siempre está atento. Y que si yo le digo, Señor, ayúdame, Él va a estar atento pero yo no voy a saber cómo Él me va a ayudar, porque no voy a conocer su voz. No voy a saber cuáles son las señales que Dios me está dando. Entonces, ¿cómo habla Dios? ¿Cómo puedo oír la voz de Dios? Lo primero es reconocer que Dios no es la única voz que nos está hablando. Dios habla nuestra vida todos los días, en cada segundo, pero también está la voz de nuestra mente. No podemos eh, obviar lo que nuestra mente, lo que nuestros deseos nos dicen. Y también está Satanás hablándonos. Y no es que viene Satanás mismo por mano, porque sería fácil. Ah, no, Satanás me está hablando, así que no lo voy a tomar en cuenta. Tampoco viene el cerebro o un corazón a hablarte. Ah, no, son mis deseos, entonces atrás. No, sería fácil así poder distinguir. Entonces se camuflan las cosas. A veces creo que lo que mi mente está deseando es lo que Dios me está diciendo. Y no. A veces lo que Satanás me está llevando a hacer me parece tan agradable. Ah, que de como es bueno, debe ser Dios. Porque de Dios vienen solo cosas buenas. Pero a veces son tentaciones. Pero si no estás acostumbrado a oír la voz de Dios, te confundes. A mí me pasa hoy día que si escucho, yo siempre eh, oía a las mamás de la iglesia, que si yo era un bebé, uno sabe cuándo es el de uno. Yo sé cuándo es la Domi que está llorando. Por eso no me asusto si escucho llorar a alguien al tiro porque no es ella. Porque distingo su voz, distingo su llanto. Es tan fuerte el lazo que hay y es tanto el tiempo que pasamos juntas, demasiado, que uno logra reconocer eso. Así también las mamás o el esposo reconoce su voz. Hay gente que reconoce aromas porque, o, te, o te recuerdan aromas. Hay perfumes que tú dices, mmm, este el olor de mi papá de mi mamá o las estaciones del año ya que viene la primavera y hay gente que se pone oh esta flor como que me recuerda a mi mamá pero a Dios ni le conocemos solo de oídas ¿cómo puedo entonces reconocer la voz de Dios? primero tengo que conocer a Dios conocer de Dios significa que yo sé lo que, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada si yo conozco a mi Dios yo sé lo que a Dios lo honra y lo que lo deshonra conocer su palabra por supuesto que este es un privilegio que nosotros tenemos porque los hombres antiguos de la Biblia no tenían esto este manual para nosotros es fácil si usted solamente tomara una vez a la semana esto ni siquiera una vez al día porque es mucho como tenemos una vida tan ocupada y no hay tiempo para Dios pero hermano, si usted tomara una vez a la semana este manual, podría conocer la forma en la que Dios habla. Y la tercera son las experiencias. No hay nada, bueno, cuando uno ya la pasó, cuando pasó la prueba uno puede decir esto con gozo. Pero no hay nada más satisfactorio, no hay nada más pleno que mirar atrás y reconocer que Dios fue el que te sacó de una situación difícil porque uno logra conocer a Dios, o como papá, o como amigo, o como el proveedor, o como el milagroso, pero las experiencias son algo que, que te llevan a lo más profundo en tu relación con Dios, porque cada experiencia es diferente. Cuando estuviste solo, tú me puedes decir a mí, yo estuve solo, me sentí mal, pero no hay nadie como Dios que pueda entender esa soledad que tú viviste. Yo puedo hacer el esfuerzo de, de comprender de empatizar, pero nunca voy a lograr ser y hacer lo que Dios hace. Entonces es importante que cada experiencia que estás viviendo difícil, ¿sabe? es tan común que te lo digan, pero va a pasar, va a pasar, porque nada, ninguna situación es para siempre. Solo la muerte es algo que no podemos dar vuelta, pero todo el resto de las cosas si, si tú te humillas si tú eres humilde, no hablo de, de que tú te rebajes sino que tú te humilles delante de Dios, Él puede sacarte de cualquier situación y de cualquier condición difícil que puedas estar viviendo es que la mía es muy grande, de esa situación Dios te puede sacar y tal vez te está dando señales hace mucho tiempo te está dando dirección pero tú tienes que entender que debes conocer su voz. La palabra dice que Él reconoce el llamado, el llanto, el quejido de sus ovejas, de las suyas. Por eso es importante no solo oír de Dios, sino que tú conocer a Dios y volverte un hijo de Dios. Porque cualquier persona, cualquier niño me puede venir a decir, oh, me duele aquí, me duele allá, pero no hay, no hay algo que te conmueva más que cuando es tu hijo el que está pasando una dificultad y viene a decirte mamá sabes que estoy herido mamá sabes que estoy frustrado defraudado pasa que cuando te conviertes en papá y en mamá te, te provoca más temor lo que le puede pasar a tus hijos que a ti porque se te olvida un poco tu, tu vida no es que desaparece por completo pero como que todo se vuelve en pos de tus hijos cuanto más a Dios Cuánto más a Dios que a Él nada le puede pasar. Y somos tantos sus hijos. Y Él está tan temeroso de que no vayas a caer, de que no vayas a caer. Pero Él tiene que conocer tu voz. Y pasa que te conoce, pero habla tan poco contigo. Que no tienen esa relación. Que no tenemos esa relación. Tenemos entonces que conocer de Dios, conocer su palabra. Y darnos cuenta cuando Él habla a través de las experiencias. Yo no sé si a usted le ha pasado que está en alguna situación difícil y se le viene a la mente una canción, una alabanza, un versículo. Y, y como que le trae paz. Esas son las formas, las formas sutiles. Ese es el silbido apacible que a veces Dios está entregando a en nuestra vida. Anoche cuando yo ya tenía el mensaje listo, eh, desperté como a las 3 y yo pensaba que era la domingo que se había movido y me iba a volver a quedar dormida cuando eh, medito en el mensaje que Dios me había entregado entonces dije, no a lo mejor hay algo que Dios quiere entregar entonces fue necesario que me despertara no que estuviera así como que me despertara, me sentara para que Dios pudiera terminar de, de ministrar mi vida y hacerme vivir ese silbido apacible porque yo no podría predicar de algo que Dios no, no me ha hecho vivir o de algo que no he entendido en Dios. Esos despertares nocturnos que nosotros tenemos. De hecho, la ciencia explica que nosotros despertamos como, tenemos como dos sueños. Siempre vamos a despertar en la madrugada. Ya tienes que estar muy cansado para seguir de largo, pero siempre hay un despertar nocturno. Ese es el silbido apacible. La ciencia puede decir mil cosas pero es el silbido apacible de Dios, muchas veces llamándote a su presencia. No te está llamando para que te mueras y te vayas a su presencia, te está llamando a su presencia, a su dulce presencia, para hablarte, para ministrarte. Claro que estás cansado, pero sabes que si tú te sacudes del sueño, te encierras en el baño, en una habitación, si bajas al living de tu casa, si sales al patio en este tiempo que va a mejorar, eh, Intenta hacerlo. Comienza a practicar tu relación con Dios, a practicar esta comunicación con Dios. Es el silbido apacible. No es que quiera incomodarte para que no descanses. No vas a descansar mejor que después de hablar con Dios. Habla con Dios y deja que Él te hable. Para alguna cosa maravillosa, Él te está incomodando. Nosotros tenemos que entender que el oír a Dios y el hablar con Él se trata de fe. Porque si uno le va a decir esto a cualquiera ahí afuera, ah, pero ¿cómo voy a estar hablando con alguien que no se ve? Esto se trata de fe. Yo tengo fe en que Dios es el que habla a través de la palabra. Yo tengo fe en que Dios es el que mueve todas las cosas. Es un trabajo de fe y obediencia. O sea, Dios está diciendo aquí, si tú no oyes mi voz, o sea, te está mandando a oír su voz, pero si tú desobedeces y no oyes su voz, arrastras un montón de maldiciones Dios me despierta a mí durante la noche, yo veo si lo obedezco o no. Dios te está hablando a través de las situaciones de tu vida, tú ves si obedeces o no a Dios. No significa que Dios no hable a través de otras personas, de otras... Dios habla a través de profetas, a través de tu pastor, a través de tus líderes. Dios habla a través de, de una persona. Pero si tú no estás cerca de Dios puedes confundir las voces. Y ha sido difícil a lo largo de la historia para el hombre poder escuchar a Dios. No es que solo a nosotros nos pase o que somos los peores cristianos. No, es algo que ha pasado desde siempre. Recuerde que a Samuel, Dios no lo llamó una vez. Lo llamó dos, tres, incluso necesitó de Elí para decirle, cuando vuelvas a escuchar tu nombre, levántate y dile, habla que tu siervo oye. Entonces, siendo Samuel, alguien que estaba siempre en la casa de Dios, la palabra dice así, que él estaba constantemente en la casa de Dios, en la presencia de Dios, dormía ahí, pero no conocía la voz de Dios. Necesitó que alguien le ayudara. Entonces usted, yo, que parece que, pucha, Dios como que le habla El puro pastor, no sé cómo el pastor oye tan claro lo que Dios le quiere decir. Ha pasado siempre que hay gente que se confunde, que no conoce, pero es algo que tenemos que practicar, que hacer todos los días, hablar con Dios. Gedeón se parece más a nosotros porque él pidió señal. ¿Se acuerda del vellón de lana? Y aún así no entendía qué era Dios y lo que Dios quería decir. También nos pasa a nosotros. Y también yo creo que más de algunos, señor, si pasan dos autos rojos, eres tú. Señor, si se cae la hoja de un árbol, ese sí que eres tú, porque yo alguna vez de verdad que lo hice. Señor, si se nubla, Señor, si pasa algo, si alguien me llama, pero confírmame, no es que Dios no lo vaya a tomar en cuenta, probablemente esas cosas le causan risa de nosotros, pero insista en buscar la voz de Dios. No siempre... Yo al menos no quiero ser siempre alguien que tenga que preguntarle a otro qué es lo que Dios quiere para mí, o siempre estar pidiendo oración. Mi deseo es que yo le hable, Él me responda, y yo poder hablarle, y así que podamos tener una relación como la que Él quiso en un comienzo. Recuerde cómo era el paraíso. Dios estaba junto con Adán y con Eva. Ese es el modelo original, estar cerca de Dios. Y cuando el pecado vino al hombre y a la mujer, Dios no se dio por vencido y envía a su hijo para de nuevo acercarnos a su presencia, para que pudiéramos hablar. Y a diferencia de Samuel y Gedeón, como yo les decía, tenemos su palabra. Y hoy en día, más práctico, porque a veces Dios te habla cuando vas en el bus, en el automóvil, no vas con tu Biblia, pero está tu celular. Busque, busque la palabra que Dios le está entregando. O no está la palabra, pero está la radio. Hay radios cristianas. Tenemos nosotros todavía la señal online todo el día en su trabajo. Entonces hay formas de mantenerse en comunicación y en contacto con Dios. Nosotros debemos pertenecerle a Dios. Debemos ser su oveja. Debemos ser ovejas de su rebaño. Si nosotros estuviéramos constantemente oyendo de Dios y oyendo la dirección de Dios, como yo le decía, nosotros seríamos una iglesia que puede cambiar no solo la ciudad, sino que el mundo. Porque imagínense el poder de una iglesia de 60, 70 personas que somos nosotros cuando estamos todos aproximadamente, si todos tuviéramos la capacidad de oír la dirección de Dios. Guau, wow, seríamos una iglesia, pero extraordinaria cuando hemos dejado de hacer cosas porque tenemos miedo, porque no pude, no quise. ¿Cuántas cosas no hemos hecho que Dios esperaba que hiciéramos por fe y por obediencia? ¿Cuántas bendiciones yo me he perdido por no escuchar la, la voz de Dios, por no entender su dirección? No, yo creo que Dios va a entender si esta vez yo doy un paso al lado y, y no hago lo que Él me está pidiendo y me conformo. Luego comienzan a salir mal las cosas, y no solo una cosa, sino que dice que muchas cosas, no solo tu trabajo, sino que la maldición parece que te acompaña en tu trabajo, en la casa, en la iglesia, parece que en todos los lugares estoy haciendo las cosas mal. ¿Cuántas cosas te has perdido iglesia por no escuchar la voz de Dios? En todo. O sea, para cualquier decisión que estés por tomar, ¿le has preguntado a Dios? ¿Le preguntaste a Dios? ¿estás seguro que fue Dios el que te habló? si fuéramos una iglesia que escucha la voz de Dios se notaría y en verdad esto a nivel mundial la iglesia de Dios no está escuchando la voz de Dios porque nos está ganando el mundo nos tienen arrinconados nos tienen escondidos nos tienen callados nos tienen avergonzados nos tienen con temor cuando nosotros somos los que oímos la voz de Dios. De nada sirve que usted le diga a un inconverso, no, oh, Dios está conmigo, si ni siquiera hablamos con Él, ni siquiera escuchamos. Proverbios 3, 5 y 6. La palabra nos invita a reconocerlo en todos nuestros caminos, a reconocer que es Dios. Y en todos tus caminos Dios no solo está involucrado en tu vida personal, Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El 6, por favor, el que sigue. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocer a Dios en el trabajo, en la casa, en el matrimonio, porque en todo está involucrado el Señor. Dice que nosotros no nos deberíamos preocupar si lo reconocemos a Él en medio de todo, que Él se va a encargar de allanar, de aplanar, de pavimentar tu camino. Reconocer la voz de Dios en todo será mi deseo, será mis emociones lo que me está llevando a tomar esta decisión, lo que me está haciendo comportar de alguna manera. ¿Será Satanás el que está jugando conmigo? ¿Sabéis que a mí me avergüenza eso? Porque me es tan difícil oír la voz de Dios, pero oír la voz de Satanás no. Y nos pasa, iglesia. No sé, es difícil oír lo que Dios quiere decir, pero no, no, es difícil oír a Satanás tentándonos. Caemos al tiro. Y más vergonzoso es cuando nosotros mismos tenemos más dominio que la voz de Dios. A veces nuestros deseos, nuestras emociones, mi enojo, mi comodidad, lo que yo creo, tiene más peso en mi vida que la voz de Dios. Debes reconocer a Dios en todos tus caminos. Dios no solo está contigo en las cosas que a ti te interesan, Dios está contigo en tu casa, en tu cocina, en el baño En tu habitación, con tus hijos Cuando estás feliz, cuando estás triste Cuando estás tomado de la mano de tu esposa, de tu esposo Y cuando no se puede ni hablar Porque los domina el egoísmo La amargura, el enojo, la división La murmuración ¿Qué unión puede tener el pueblo de Dios Si a veces estamos divididos desde la casa? Dividido el papá, la mamá tratando de que los hijos no noten pero qué bendición puede haber si en un lugar donde la cabeza está fallando es difícil, sí y ahora cuando pasan los años y la vida uno dice, sí, pues en verdad que tenían razón que era difícil pero con Dios todo es posible reconoce a Dios en todos en tus caminos cuando se vuelve difícil el matrimonio y ya no puedo hacer yo las cosas Señor, necesito que te involucres reconocer a Dios en todos mis caminos y pedirle que me hable en Isaías 30.21 no hay lugar donde nosotros no necesitemos la dirección de Dios Isaías 30.21 dice así entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga este es el camino andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda ni a tu derecha ni a tu izquierda en ningún lugar tú podrás estar bien solo necesitas de Dios y hay más voces hay más voces hablándote y a veces nosotros ponemos oído también a voces que, que el Espíritu te revela que no, iglesia hay consejería innecesaria no busques consejería en gente que, que no tiene de Dios ¿Pero cómo sé eso? De que el Espíritu está en nosotros. Hay cosas contrarias a lo que Dios dice en su palabra. Y a veces hay gente aconsejándote y tú al tiro comienzas a sentir esa incomodidad. Eso, no, pero esto no es de Dios. No, esto no es de Dios. Eso solo se provoca cuando tú tienes una relación cercana con Dios y cuando te sumerges en su palabra y cuando no estás en un estanque que te conformas con, con esos microorganismos que te hablan sino que hablo de la gente que está sumergida en la profundidad del mar, donde ahí sí que hay vida espiritual. Tú logras discernir cuando un consejo sí viene de Dios y cuando no hay algo que te está como sobando el lomo. El enemigo siempre está de acuerdo con tus decisiones, siempre. Contarle, le encanta que la emparremos. Nuestras emociones siempre nos acomodan, pero a veces Dios, uh -uh. a veces Dios quiere cosas diferentes. Tenemos que estar cerca de Dios, ni a diestra, ni a siniestra, ni a tu izquierda, ni a tu derecha, sin Dios. Nosotros no necesitamos estar afligidos, ni gemir, ni llegar de rodillas a este lugar, pagando mandas, para recibir un beneficio de Dios. Tú no necesitas llorar para que Dios te bendiga, porque Dios quiere bendecirte. Tú lo que necesitas es oír la voz de Dios eso dice su palabra no nos manda a pagar mandas no nos manda a hacer algo extraordinario Él es un papá y Él quiere lo mejor para sus hijos nosotros nos vamos a imaginar que somos gente que somos muy buena para correr así el más rápido y veloz del mundo tú podrías correr pero las bendiciones te alcanzarán ahora si no oyes tu voz tú puedes ser el mismo rápido y furioso que corre pero las maldiciones te van a alcanzar igual aunque tú la embarres aquí en Chile y te vayas al extranjero, las maldiciones te van a alcanzar. Y solo porque dejas de oír la voz de Dios. Él quiere bendecirnos iglesia. Ahora si yo le hiciera la pregunta y les dijera Israel, fue un pueblo que fue bendecido o maldito. No pueden decir son bendecidos, son el pueblo de Israel pero podemos ver en la historia de, del pueblo israel que, que vivieron los dos lados la palabra dice que cuando ellos oyeron la voz de Dios fueron bendecidos pero también podemos ver pasajes de la biblia que parecen películas de terror cuando ellos se apartaron de la voz de Dios fueron malditos no solo ellos en generaciones hubieron muertes hubieron maldiciones que se arrastraron generacionalmente hubieron papás que se acostaron con sus nueras, fueron malditos esos bebés que nacían, fueron malditas sus tierras, fueron malditos sus reinados. Y a lo mejor hoy sucede de otra manera, porque la gracia de Jesucristo a nosotros es nuestro abogado. Podemos cometer errores tan grandes como el pueblo de Israel, pero nosotros tenemos la gracia de Jesucristo, lo que no te invita a abusar. Te invita a tener cuidado porque hay gracia abundante, pero hay maldición para aquellos que se apartan de Dios. Y vuelvo a repetir que no es Dios el que te maldice. Eres tú el que llama la bendición, que le abre la puerta, le prepara la comida y la sienta en su mesa. Hay gente que le abre la puerta a la maldición no solo en su living, la mete a la habitación, está en el baño con la maldición, se la lleva al trabajo, la llamamos y no queremos que toque a nuestros hijos. Pero si nosotros a veces somos la cabeza y llamamos maldición, tenemos una generación tras nosotros. Así como hay otros que perseveran, quien buscan, buscan, buscan incansablemente oír la voz de Dios porque saben que en esto está la ganancia y que la bendición los va a alcanzar a ellos y a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. Y algún día se hablará de que tú a causa tuya, de tu perseverancia, son benditas sus tierras y todo lo que tus hijos hacen es bendecido. Ah, pero qué injusto, no viene ni a la iglesia. Pero es tanto el amor de Dios para con los suyos que Él es capaz de bendecir a tu generación, a una aquella que tú no ves en este lugar. Pero Dios se encarga de eso. Si es algo tan extraordinario, Dios, no te preocupes de eso, tú perseveras. Puede que partas del escenario de esta vida sin ver a toda tu familia congregada. Pero va a pasar el tiempo y hemos visto testimonios de fe que hay hijos que nunca se congregaron, pero el nieto, el nieto llegó a los caminos y se convirtió no solo en un ministro, sino en un evangelista. Y así, tú perseveras, porque los planes de Dios no, no son como los nuestros. Dios dice... Yo no quiero maldecirte, yo quiero que la bendición te alcance a ti. No quiero que, que tú te humilles para alcanzar un poco, un poco de cosas buenas de mí. Tú oye mi voz y las bendiciones te van a alcanzar solito. Preocúpate de oír mi voz, de guardar mi palabra y de hacer conforme a mi voluntad y las bendiciones te van a alcanzar. ¿Sabe que Hay algo espiritual muy importante en, este, en estos montes que yo le hablé al comienzo. No es que igual geográficamente hay un monte que es más feo que el otro, que es más rocoso y el otro es más verde. Y eso nos demuestra que habiendo un mismo arca en el medio y misma eh, linaje y hijos de Dios, hay lugares que son benditos y otros lugares son malditos. No todo el lugar que a ti te parezca bueno para estar y esto es algo, netamente siendo obediente a lo que Dios pone en mi corazón. Y solo Dios sabe a quién está hablando. Hay lugares que por, no porque a ti te parecen buenos y porque tú te sientes capaz de no contaminarte, es bueno que estés ahí. Hay lugares de bendición y lugares que a la larga se transforman en maldición. Lugares de trabajo, amistades, familia. Hay lugares que son para un hijo de Dios y otros que no son para nosotros si tu luz no es demasiado brillante es, es muy raro oh, Dios prepara mucho a la gente quien mete a algún lugar no va a mandar a un nuevo, no va a mandar a alguien débil a meterse a, a los lugares difíciles así que tenemos que ser sabios para los lugares donde nos mezclamos si se te hace difícil cómo saberlo tu espíritu Comienza a ser tentado, a hacer cosas, a caer. Comienza a sentirte cómodo haciendo cosas que a Dios no le gustan. Y hablando y comportándote como a Dios no le gusta. Puedes ser obediente o no. Pero el que oye la voz de Dios es bendecido. Y el que se aparta acarrea maldición. Amén. Póngase en pie. Dios es un Dios más grande de lo que nosotros imaginamos su poder su amor son tan grandes como el celo que él siente por nosotros como el celo que él siente cuando no eres capaz de dar un tiempo de calidad yo de manera personal invito a la iglesia a darle este tiempo de calidad al Señor sabe que si se levanta a las 6 de la mañana muy, apura, muy apurado porque el tiempo no le da pruebe durante este mes levantarse a las cinco y media si se levanta a las siete pruebe levantarse a las seis y dele un tiempo al Señor no al final del día cuando ya tenemos la embarrada en las cosas dele lo primero al Señor comienza a ser como un hábito antes de tirarse abajo de la cama siéntese siéntese respire profundo y dígale Señor yo no me puedo levantar si tú no estás conmigo y comienza a hacer una rutina en su vida, no salir de su casa parece como algo que te enseñan en la escuela dominical, sin encomendarte a Dios. Trate de darle un espacio para que Dios hable, Él no le va a hablar con un fuego, es el silbido apacible, a veces agotador porque uno quiere escuchar y no escucha nada, pero insista, porque Él se conmueve, Él se agrada. Yo voy a invitar a, a orar a la iglesia, a aquellos que deseen pasar al altar, solo en señal de reverencia, y porque podemos reconocer que en verdad a veces no oímos su voz o que estoy estancado en esta comodidad espiritual. No soy menos ni más por pasar o no, pero es una forma de, de honrar a Dios y de reconocer públicamente que yo quiero oír tu voz, Señor, y que se me está haciendo difícil que muchas veces escucho más mis deseos que me es más fácil ser tentado que ser guiado por tu voz y le voy a pedir a nuestro hermano Isaías nuestro hermano Nelson nuestro hermano David que sean orando por los hermanos que pasaron hay una verdad y hay una presencia hermosa en la casa del Señor. Crea en que Dios puede bendecir, puede hablar a través de sus hijos, cierre sus ojos, comience a orar al Señor, comience a hablar con Dios, a darle gracias por su palabra, porque nos llama su palabra a buscar más de su presencia.